今天的经文是《路加福音》一章三十九到五十六节。那时候，玛利亚起身，急忙往山地里去，来到犹大的一座城，进了撒玛利亚的家，问伊丽莎白安。伊丽莎白一听玛利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。伊丽莎白且被圣灵充满，高声喊着说。你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。我主的母到我这里来，这是从那里得的呢？因为你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话都要应验。玛利亚说：“我心尊主伟大。”我领以神我的救主为乐，因为他顾念他使你的违背。卑微，从今以后，万代要趁我有福。那有钱人的为我成就了大事，他的名为圣。他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他用膀臂施展大能。那狂傲的人真心里妄想，就被他赶上了。他叫有钱饼的蛇位，叫卑贱的身高，叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。他富足了他的仆人以色列，为要纪念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远。正如从前对我们列祖所说的话，玛利亚和伊丽莎白同住约有三个月，就回家去了。阿门。弟兄姊妹平安。来，好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。主啊，在这个圣诞节的喜庆的日子，我们纪念你从高天。来到这个卑微的城市，主啊，降生在马槽里，主啊，我们感谢，我们赞美你，是至高至善、永恒、无限的神，你却来到这个卑微的人世，主啊，把感谢、把赞美都归给你。今天你也来到我们的中间，你借着我们弟兄姊妹的赞美，你来到我们的中间，你的圣灵在我们的中间运行，主啊，你伸手。为我们每个弟兄姊妹安守，主啊，让我们满得你的恩惠，满得你的祝福。主啊，把感谢、把赞美都归给你。谢谢主，借着圣灵、圣经向我们的心灵说话，感动，用你的圣灵感动我们的心，听我们的祷告，奉主耶稣的名求。阿门，阿门。啊，我们知道圣诞节是一个喜庆的节日，是吧？啊，今天呢，我们就讲《玛利亚之歌》。也就是尊主颂，尊主颂。我们知道，历史上的第一个圣诞节也是充满了喜乐啊，喜乐的气氛。你知道，当天使向玛利亚宣告她即将怀孕生子，神由向以色列人所应许的救主，在第一个圣诞节的时候，耶稣即将诞生的时候，你想那个时候是多么的喜乐呢？玛利亚啊，玛利亚听到这个事情后呢，然后呢，她就。从犹太的从拿撒勒到犹太的山地去看望他的亲戚伊丽莎伯，啊，我们看三十九节
。那时候，玛利亚起身，急忙往山地里去，来到犹大的一座城，进了撒加利亚的家，问伊丽莎伯安。伊丽莎伯一听玛利亚问安，所胎怀的胎就在府里跳动。伊丽莎伯却被圣灵充满，高声喊着说。你在妇女中是有福的，你怀的胎也是有福的。我主的母到我这里来，这是这是从哪里得的呢？因为你问安的声音一路耳，我府里的胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话都要应验。啊，你我们知道这这个福呢，在伊在这里有两个 baby， 两个婴孩，是不是啊？啊，一个是伊丽莎伯腹中的胎儿啊。当他一听见玛利亚温然的声音的时候，他怎么样就开始为耶稣做见证了，是不是啊？啊，当然，玛利亚从过去的这几天，自从天使给他说话之后，你知道吧？他来从来到犹他山犹他犹太的山地，可能经过几天的时间，他来在这几天，他在反复不住的思想这个整个的过去几天所发生的事。哎，因为他不可能不思想，是不是啊？啊，他不能把自己他所经历的告诉别人，因为他他看见了天使显现，因为没有人能够明白他的经历。神的儿子居然要通过一个童女来到人世间。虽然玛利亚那个时候只有十几岁，十几岁的女孩子，她不能够理解这些事，但是呢，她可以凭着单纯的信心来接受、来顺服神。但是所发生的他身的事。是这个世界上的人从来没有听说过的，是不是啊？世世上的人哪里听说过这样的事？破天荒，人类历史上，神的祝福要临到一个软弱、卑微、贫穷的女孩子的身上。你想对玛利亚来说，这是多么大的恩典呢？因为神借着啊伊丽莎白对。被圣灵感动所说的话，坚固了玛利亚的信心。他对他说：“这相信的女子是有福的。”这时候，玛利亚她的心中充满了喜乐，在圣灵的感动下，你知道吗？神的话语就源源不断的从她的里面流露出来，涌流出来。玛利亚在圣灵感动的喜乐中当中，写出了这首尊主颂。我再念一遍《尊主颂》啊。他说：“玛利亚说，我心尊主为大，四十六节。我我灵以神我的救主为乐，因为他顾念他侍女的卑微。从今以后，万代要称我有福。那有全能的为我成就了大事，他的名为圣，他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他用膀臂施展大能，那狂妄的人正心里妄想，就被他赶散了。”他就由全民的侍卫，叫卑贱的升高，叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。他扶住了他的仆人以色列，为要纪念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远。正如从前对我们列祖所说的话。从这首歌里看出，玛利亚非常的熟悉旧约的圣经。你知道，在这短短的几节的经文里，他九次引用了旧约的圣经，尤其是诗篇和撒母耳记上的话。你知道玛利亚她从小把神的话存在心里，是吧？现在她把神的话语融会贯通起来，把它化成自己的诗歌，完的诗歌。你知道玛利亚的诗歌里表达出她内心对神一种谦卑的感恩
可以说，玛利亚在唱这首歌的时候，它是代表着后世世世代代、后世千秋万代所有的神的选民唱出的第一首的颂歌，赞美神要借着他要为所有的世人来成就的大事。你要仔细看的话，这首歌呢包含三个部分，就是神对玛利亚的怜悯、对世人的怜悯和对以色列的怜悯。我们首先看神。怎样怜悯啊？玛利亚为玛利亚所成就的是何等大的事情？也，玛利亚说：“我心尊主为大。”你知道吧？在这个茫茫的宇宙中，你想到整个的宇宙多大吗？无限无穷，是不是啊？但是在这个浩瀚的宇宙当中，我们人是多么没有渺小，我们只不过像一粒微尘一样。但是怎么样？我们在神的眼里还被看为宝贵。一个人他只有意识到自己的渺小和卑微，他才能看到神的伟大和圣洁。我们知道诗篇八篇第三节，他说：“我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。”玛利亚意识到她自己是多么的渺小，多么的卑微，她就认识神的伟大。所以她说：“我心尊主为大。”就像她的祖宗大卫在诗篇三十一篇，他说：“我要时时称颂耶和华，赞美他的话，必常在我的口中。我的心必因耶和华夸耀，谦卑的人听见就喜乐。你们和我当称耶和华伟大，一同高举他的名。”你知道玛利亚在这时候最渴望的，就是来尊崇神，来荣耀神，不是荣耀他自己。因为他知道，今天发生在他身上的事情，根本不是关乎玛利亚，而是关乎关乎神。这因为这不是出于他自己的意思。正因为玛利亚说他尊主为大，他才能够真正的来顺服神。他即使可能因为着童女怀孕，可能遭受外人的误解嘲笑，但是怎么样，他仍然愿意去遵行主的旨意。四十七节，他说：“我灵以神我的救主为乐。”你知道，在这个时候，玛利亚其实被圣灵不断的感感动啊，写首歌，你看他的里面充满了何等大的喜乐？为什么？因为在他的里面。孕育着一个生命是什么样的生命啊？神儿子的生命。他非常清楚，在他腹中的不是他的儿子，而是谁的儿子？是神的儿子，是他的谁呀、啊？是他的救主。你知道吗？不是他的儿子，是吧？而是真正的神的儿子。所以有的时候，以马耶稣总是给他妈，他不叫妈妈，是吧？他总是说父父人。我们中国人听起来尤其没法接受，所以我们的中文圣经都把那时候改成母亲，是不是啊？其实耶稣真的，玛利亚，哎，玛利亚所怀的儿子不是他儿子，是神借着他把神的儿子生出来，那是他的救主。既然玛利亚一成神是他的救主，怎么样？他和世界上所有的人一样，都需要真的拯神的拯救，需要耶稣做他的救主。玛利亚也是以神他的救主为乐
，神不但拯救了玛利亚，让她得着那个永远的救恩，而且神也借着她来承担一个那么重要的角色，让她做弥赛亚的母亲。她是那样的成为一个有福的祭民。神要借着她里面的宝贝来拯救普世的人，这是一个多么大的恩宠！难怪从他内心的深深处，从他心灵的深处，能够为主涌流出那样的喜乐来。四十八节，他说：“因为他顾念他使女的卑微，从今以后万代要称我有福。啊”啊天主教的称谓是有福玛利亚，是不是、啊？万代的人都称为他的有福。玛利亚，他知道他自己不过是一个出身卑微。家境贫寒的十几岁的女孩子，她没有显赫的身世，没有荣耀的地位，更没有辉煌的成就。一个十几岁的孩子，她有什么成就呢？是不是？玛利亚不是黄金国皇亲国戚，也没有出身名门望族。她的家乡不是大的都市罗马，也不是大军的京京城耶路撒冷，而是常常被人藐视的拿撒勒。可能玛利亚一生都没有见过大的世面。你知道吗？他的家境没有那么富有，他刚刚订婚，他的未婚夫不是贵族，也不是富二代，而是个什么普通的木匠。啊，在人看来，玛利亚身上没有一点能够被神使用、成就大事的条件。但是，怎么样？神顾念他的卑微。在人看来，神不可能拣选他，任何一个人可能比他更有条件被神拣选。但是他说，神顾念他使女的卑微。在这里的使女啊，英语你看是 maid servant， 女仆或者 slave girl， 懂吧？是就是婢女、丫鬟的意思，懂吧？玛利亚把看到自己的卑微，知道她不过是神的一个使女。是是一个婢女，但是神却拣选她成为世人救助的母亲，这是世上绝无仅有的事情。你知道，整个的人类历史上，只有一个女孩子能够担任这个角色，而神把这份特殊的尊荣落在玛利亚的身上。你知道，玛利亚得着这个祝福，不是出于她个人的选择。也不是出于他个人的努力，是不是啊？而完完全全是出于神的拣选和恩典。对玛利亚来说，这是一个多么大的恩典！玛利亚知道他自己啊，不是他自己能，也不是他自己配。你知道吧？我不知道弟兄怎么你想到了吧？玛利亚那个时候，呃，耶稣那个时候在玛利亚的肚腹里。今天耶稣也在在哪里啊？在我们每个人的生命里面，你觉得只有只有玛利亚孕育着神儿子的生命吗？我们每个里面，每个人的里面也有神儿子的生命在我们的里面，你就知道你自己是多么的荣耀尊贵了。这个也不是出于我们个人的努力，而完完全全是出于神的恩典。我们没有人能够配得这样的恩典。在我们的里面有神儿子的生命，这就是为什么保罗他在加拉太书四章十九说：“他说小子们，我为你们再受生斩之苦
再受生产之苦，好叫基督成形在你们里面。你知道吧？基督的生命在我们的里面，这个生命在我们里面怎么样？不断的成长，直到我们每个人都满有基督长成的生命。神儿子的生命也在你的里面，我不知道你是不是觉得我也真正的是有福啊？你知道，玛利亚说她顾念她使女的卑微，这顾念呢是记得的意思，英语的是 remember， 还有给后边的五十五节、五十四节那里说她纪念亚伯拉罕和他的后裔，哎，这个都是纪念的意思。啊，神，你说为什么神让玛利亚来生，让耶稣生下来呢？是因为神他扶住了他的仆人以色列，他纪念亚伯拉罕的后裔，施怜悯直到永远。啊，正如从前对我们列祖所说的话，你知道吗？列祖就指的亚伯拉罕、以撒。我们知道在创世纪里，神首先与亚伯拉罕立约。在十七章的世界说：“我要与你，并你世世代代的后裔坚定我的约，作为永远的业，要做你和你后裔永远的神。你妻子要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要也要与他坚定所立的约，做他后裔永远的约。”到了二十二节的十八节说：“地上的万族都必因你的后裔得福。”这个后裔其实是指的耶稣基督，知道吗？然后神呢，当后来给又给以撒、给雅各坚定他所立的约，所以以色列人就是在这个约中诞生的子民。所以说五十节说他扶住了他的仆人以色列，因为神纪念与他的子民所立的约。你说这时候以色列人在到耶稣的这个时代，以色列人已经亡国被掳几百年以后了。神与以色列人所立的约好像是落空了，因为那个时候国家都没有了。现在整个的以色列只是一个省，是个罗马帝国的一个省，是不是啊？啊，整个的被罗马人所统治。但是怎么样？神从来没有忘记他与他立约的百姓，没有弃绝以色列。在旧约结束以后，神沉默了四百多年，没有说过一句话。现在神打破了沉默，他要借这个卑微的女子来成就他的应许。说神纪念他的约，神既然纪念他的约，他就要得按着他的约定来为他的子民施行救赎。就是怎么样？神自己去了人性，化身为人，进入玛利亚的腹中。神的救赎首先在这个卑微的使女身上彰显出来。你知道，人类的救主他生下来的时候没有进入皇宫，他进入社会最底层的人中间。你想到了吗？神就是借着这个行动，要来彻底的颠覆这个世界的秩序。你想想，如果一个任何一个伟大的人物，他不可能降生到一个非常卑微的人身上，降卑到降出生在一个非常卑微的家庭里，而耶稣就是这样。你知道吧？耶稣要来，要颠覆这个世界的秩序。他耶稣要带进一个新的国度。
在这个新永恒的国度里，在这个荣耀的国度里，不是这个世界上有权有势的人，不是那些有地位的人，那些慷慨激昂的政治家，不是满腹学问的学者，不是耀武扬威的军事家，而是那些卑微的、软弱的、没有社会地位的人才能进去。你能想得到吗？神纪念他的约。顾念他使女的卑微，就从社会上最低层的那一层人开始，从那些被社会作遗忘的人来开始。耶稣来到世上，他说：“我来就是要寻找拯救那些失丧的人。”这就证明，将来那些贫穷的、瞎眼的、残废的、瘸腿的，在这个世界上没有盼望的人，将要在神的国中。得到完全的救赎，不管我们弟兄姊妹能够理解不理解，神做的就是这样。玛利亚说：“那有全能的为我成就了大事，他的名为圣。”神，你想想，神在玛利亚的身上成就了何等大的事情？其实神。可以随意随他的旨意拣选任何一个别的更高贵、更尊荣的女孩子，但是神没有，神单单的拣选了她。玛利亚自己也从来没有想到，神那个伟大的全能，他能让那个神那个圣洁、荣耀的生命，竟然居居住到进入玛利亚的腹中，感孕在他的里面。而是要借着他来成就神的应许。玛利亚知道，他自己不过是神所祝福的器皿，是神所蒙福的器皿。他说：“神，他知道神是神圣的，他的名为神，因为神怜悯这些这个世上贫穷的人、残废的人、被社会所丢弃的人、被这个世界边缘化的人。”你知道吗？神就是这样的圣洁。当神这样做的时候，就彰显他的圣洁，彰显他的能力。只有永恒的主，他才能这样做。任何一个人，他都不可能做。你知道吧？当神的能力在这些贫穷的人、在这些残疾的人、在这些被社会啊边缘化的人身上彰显出来的时候，我们才看见天国的荣耀。因为只有神的国度能够照顾到社会上那最卑微的一群人，只有在真的是在神的国度里，才有真正的平等。在天国里面，在基督的教会里面，那些最卑微的人，给世界上最尊贵的人，可以平起平坐的，是不是、啊？所有的人，你不管高低贵贱，你只要坐在进入教会里面。一律平等的，神就是这样。你知道，就是这个事情颠颠覆了当时的罗马的帝国。在罗马的帝国里，是奴隶主的，奴隶根本不值钱的。但是他一旦进入了教会，怎么样？奴隶给给给给主人是同样平等的。你知道，罗马帝国它最脆弱的一面，就是靠着残忍的手段来达到它的统治。罗马帝国，钉十字架是
罗马人设计出来最残酷的刑罚来统治他底下的子民，最后怎么样？罗马灭亡了，教会两千年前来到现在怎么样还在？你说哪个强大呀、啊？罗马帝国强啊，还是教会强大？你你就知道，今天我们知道有些啊集权专制的国家。也只是为了经济的增长，靠着高压的手段，他也不管穷人的死活，营造出一种一种繁荣富强的外表来说，这样的统治是不会长久的，知道吗？世上的国，最后只有一切的国度、一切的国王和国国度都要成为过去，只有基督的国度永远长存，而。这个国度最开始就是从神借着玛利亚要做的。我们看看神，他对不仅是怜悯玛利亚，也怜悯普世的人啊。玛利亚只是一个代表，玛利亚代表着我们世世代的人，后蒙拯救的人，在神面前唱这首救赎的歌，感恩的歌，五十节。他说：“他怜悯敬畏他的人，直到世世代代，永永远远的。你知道，这个世界可能没有给每一个人公平的机会，但是神的救恩给予每个人公平的机会。只要你敬畏神，愿意认罪悔改，你进入到你相信耶稣做你的救主，你已经进入到神的这个国度了。你知道吗？神就怜悯你，不是。”不只是今生怜悯，直到永远，直到永恒里，你还是得到神的怜悯。你看看神的大能，五十一节说，他用膀臂施展大能，那狂傲的人正心里妄想，就被他赶散了。他叫有权柄的侍卫，叫卑贱的升高，叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。你读读这几节，你就发现这几句呢，给哈拿之歌在撒母耳记上。二章的六到八节很相似，《撒母耳记上》二章的六到八节，那说神能使人死也能使人活，使人下阴间也使人往上升，他使人贫穷也使人富足，使人卑微也使人高贵，他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。这是神在过去所做的。玛利亚在回忆神过去。他的作为，你知道神过去所做的怎么样？他将来还要这么做，他要赶散那些高位，那些骄傲的，他要废去那些在在位的有权柄的，他要让卑贱的升高，让富足的倒空，他要满足那些饥饿缺乏的人。耶稣来到这个世界上，他就是要带来这么一个国度啊！我们知道今天的世界是一个弱肉强食、强食的世界，强者欺压弱者，富户欺压平民，有权有势的人压制那些没有权势的人。但是玛利亚在这几节经文里描绘了一个跟这个世界完全相反的画面，在他的国度里，有权位的那些人失去了他们的位置，变成了佣人。有钱有势的人变成服侍别人的
，骄傲的被降卑，富足的变贫穷，卑贱的被升为高。你知道吗？神的国就是这样，在人世间要彰显他的权柄，而这位神神国的君王就要在人类的舞台上要登台，是不是？他是谁呀、啊？他是神的儿子。将士为人，我们称他为耶稣。耶稣的意思就是人类的救主，他的职分是什么？是受高者，就是基督。他本是神，所以我们都称他为主。所以他的全部的头衔就是耶稣主、耶稣基督。我们想想，这么一个伟大的主、伟大的神，他出现的时候该是多么高贵呀、啊！他是万王之王，他是万主之主，是吧？他来到这个世界上，该是多么尊荣啊！是不是那么尊荣啊？没有，他没有降生在罗马的皇宫里，他却成为一个软弱的小小的婴孩，孕育在一个使女的腹中，降生在马槽里，出生在破旧的马棚里。你看到了吗？耶稣的降生颠覆世人的价值观，世人从来没有这么想的。你再看耶稣他的一生，他没有过饭来张口、衣来伸伸手的生活，他在旷野里受试探，他一生过着贫穷、受苦、居无定所的。传道人的生活，湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。他最后怎样？存心谦卑，以至于死，且死在十字架上。这个就是我们的救主，这个就是天国的君王。这是什么君王啊？奴仆的君王，一个仆人的王啊！你看看。耶稣在路马可福音里就是俯首甘为孺子牛，你知不是是？你知道那个天使天上的天使基路伯有四个脸面，一个是狮子的脸面，一个是牛的脸面，一个是人的脸面，一个是鹰的脸面，就是这四个福音。天马太福音就看到我们看到犹大之拜的狮子，我们在马可福音我们看到一只牛俯首甘为孺子牛。像个奴隶一样来服侍这些卑微的人、贫穷的人、有疾病的人、瘸腿的人、瞎眼的人，还有长大麻风的人。耶稣来就是要颠覆这个世界。我们知道这个世界的末日怎么样？快到了，耶稣一来，整个的世界，整个旧的世界就完全的推翻。我们从。从玛利亚所说的，我们看见了这个天国的荣耀。当耶稣传道的时候，他在路加福音六十章六章的二十节。路加福音，耶稣举目看着门徒，那时候你地下的门徒其实都是贫穷的人，那些富足的人都去做买卖，就去都去挣钱去了，谁会来听耶稣讲道呢？所以耶稣说：“你们贫穷的人有福了。”因为神的国是你们的，你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足；你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑。但是耶稣说什么？
你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰；你们饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿；你们嬉笑的人有祸了，因为你们将要哀痛哭泣。神呼召那些贫穷的、软弱的、饥饿的、忧伤的，进入他的国度。你记得吗？雅各书。二章五节说：“他那说，我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的果吗？”你知道，进入这个将来进入那个天国的，进入那个神国的，那个荣耀国度的，不是这个世界上潇潇洒洒、耀武扬威的人，而是那些卑微的。软弱的、被魔鬼压制的那些人，他们要进入神的国，你知道吗？我们记这这星期我们查经查的什么呀？那个瞎眼的巴蒂买，他睁开了眼睛，他欢欢喜喜的跟随了耶稣。而那个富足的少年人呢，怎么样啊？他悠悠长长的离开了。你知道在，在在路加福音十六章。那个贫穷的拉萨路怎么样？在亚伯拉罕的怀里得安慰，而财主呢，却进入地狱的火焰里受煎熬。耶稣的一生都是致力于建立这样一个荣耀的国度，一个颠覆这个世界的国度。他一生都是在服穷服侍那些贫穷人。你看看圣经。是不是这样？你都知道，一生耶稣一生所做的都是最卑贱的奴仆的工作。他为门徒怎么样？门徒为门徒洗脚。你给谁洗过脚吗？你可以想想。耶稣说：“你们称我是是主。”是夫子，我说你们说的不错，我本来就是，我是你们的夫子，是你们的主，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。耶稣来了，不只是服侍，是吗？他说：“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的赎价。”耶稣不仅是要服侍人，而且为罪人怎么样？为罪人舍命。我们看到了神对普世人的怜悯，神的怜悯和慈爱是对每一个人说的。今天，神就借着圣诞节，其实向每一个人发出同样的怜悯和慈爱。你知道，每一个人都可以进入到这个国度里来，都可以成为亚伯兰的子民。亚伯兰的后裔就是包含着我们所有的这些我们信耶稣的外邦人。我们也是这样，我们像玛利亚一样，我们本来卑微，可是神怎么样？神的生命进入我们到我们的里面，所以我们怎么样？我们得着神的祝福。我们怎么样来真正的像玛利亚说：“我要尊主为大”呢？我知道我们很多人，我们弟兄姊妹家里，信主家弟兄姊妹家里，上面挂着一块匾，写着写着“基督是我家之主”。你知道在家庭里才怎么叫尊主为大呀？就是家庭里你最强、最最有情、最有力的、最有才干的，把自己放低。啊，父母怎么样为儿女牺牲？
丈夫的呢，为妻子做出牺牲，大的要服侍小的，强壮的要服侍软弱的。你真的如果这样，你才是真正的怎么样？在让基督做你做你家的主啊！等到你的孩子长大了的时候，他就会效仿父亲母亲的榜样去做仆人，做服侍别人的人。他可能。啊，需要经过很严格的训练，把自己训练成一个能干的人，一个有能力的人，然后去做别人的仆人，去做服侍别人的佣人，那个才叫真正的基督是我家之主。你知道这个周四呢，我们啊，所有的知识会的人呢，都去吃午吃晚餐，心思懂吧？都是我们自己叫了一饭呢，到自己到桌子边那边去等，每个人拿着个八字，我想是吧？等那个那个那个东西一响的时候呢，哎，人呢就会到柜台那里去端菜来。你看，我发现呢，你说我们是，那真正这一次就是我发现，我们这个所有的执事会的人呢、啊，都是那些牧师啊，在服侍他的太太。你懂吗？我我我是头一次，我以前没有注意到，你知道吗？都是那个八字一响，都是个牧师来跑跑去把菜都端过来，给给那个牧师端上，给那个师母端上，懂了吧？其实这个我很惊奇啊！这回想起来，我说杨峰啊，明年知识会的时候怎么样？你要给要杨七去端饭，不要让杨杨七来服侍你，来伺候你，真的这样，你知道吗？我知道杨杨峰不用我提醒，杨峰在家里每天都是，呃，端饭做菜、对洗盘子的。<笑>你们想，哎呀，你说你是不是给崔娟去端饭了呀？你知道，你知道，虽然没有去，他说我在那坐着，外国人说的话我也不懂，是吧？在那里只是坐在那里，他不愿意去。你知道吗？在西方的文化里啊，真的，他们不管怎么样，真的，他们都是做丈夫的，再怎么样，在服侍太太。我我看着他们真的是活出基督的教导来呀、啊。而实际上，在你个人的生活中，怎么样实践出来的？强的服侍弱的，大的服侍小的。他们对妇女的尊重，对弱势群体的关注，对小孩子的照顾，懂了吧？都表明，你知道，西方的基督教教会能够真正的把基督的精神体现在他们的生活里。这个才叫尊主伟大，你懂了吧？跟我们传统的中国文化是截然不同的呀，你知道吗？我们我们我们大陆的人其实都是大男子主义，吃饭的时候是吧？每顿饭都是做丈夫的，一辈子都是那样，坐在那个家里最重要的卧座位上，那是一坐，是不是、啊？筷子递上来，饭碗怎么样？端上来。菜都拌好了，是吧？拌好了，让孩子给你加到碗里去，你才开，他才开始吃，是不是啊？他才开始，都心安理得的坐享其成，一辈子都是这样。他也许从来没有想到说，我要去服侍服侍我的太太，我要去服侍我的儿女，没有想过的，懂吧？一旦做的不不合他的意，老老爷子怎么样？还在那里吹胡子瞪眼发脾气，是不是啊？你知道吧？其实真的，我们要怎怎么样来尊重伟大呀？就像耶稣一样，放下我的身段，去服侍我的太太，去服侍我的儿女
，去向耶稣服侍他的门徒，为他的门徒洗脚一样。你知道，我有一次我去我一个亲戚家，我一个亲戚家，然后我这个这个亲戚啊，结果他他那个他那个得了半身不遂，只有那个他他的丈夫只只有给他洗脚。他说：“他的丈夫就跟他说，呀，你你这一辈子给我做过什么？你从来没给我洗脚，但是现在我给你洗脚了，懂了吧？你知道吗？怎么样？我们尊主伟大呢？在侍奉中，我们来尊主伟大，懂了吧？耶稣用他的生命来给我们做了榜样，降生在，出生在马棚里，降生在马槽里，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以他呼召门徒说。”若有人要跟随我，你就当舍己，天天的背起你的十字架来跟随我。耶稣说：“你们中间谁远为大呢？谁你想多大的吗？你在家里，你在教会，你在社会上要做最小的。你们中间谁远为大，就必做你们的佣人；谁远为首，就必做你们的仆人。你愿为大吗？背起你的十字架来。”把一切的能力、恩赐、才干、钱财，去服侍那些远远不及你的人。你真正的这样做，才是尊神伟大呀！你知道吗？当如果我们真的这样做，世人就真的会看见神在我们的中间，因为世界上没有这样的事情。其实最让人感动的是，教会上、教会的历史上有那么多的宣教士，是不是啊？他们不是说是这个社会的弱者，然后到去没事干了去宣教，他们每个人都是非常有才干的人，跑到世界上那非常偏僻、落后的地方去做被最卑贱的事情，服侍那些穷人。你知道吗？他们就是在真正的尊神、尊主为大。你知道剑桥七杰吗？剑桥七个最有才干的人怎么样？他们放弃了在英国的前途，等到毕业了以后，每个人都穿上中国人的马褂，到中国的西北怎么样去做宣教师？那个才叫真正的尊主伟大。弟兄姊妹，耶稣来其实就是要颠覆这个世界的。如果你还是用着世俗的价值观来衡量你的人生，你并没有真正的认识主。真正的认识主，把你自己的一切真的放下来，用你的能力，用你的才干，用你的所有，服侍那些卑微、软弱、贫穷的人，像耶稣一样。因为什么？因为耶稣给我们做下了榜样。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，赞美你，我们感谢你，你在我们的生命中做了多么大奇妙荣耀的事情。主耶稣，我们感谢你，你全然顺服天父的旨意，把自己献上，作为活祭，存心顺服，一直一死，且死在十字架上，为我们这些罪人预备了永远的救恩。主啊，我们每个人是这样的卑微、软弱、渺小。然而，今天有基督做我们的主，有圣灵进入到我们的心里面，使我们成为这个世上尊贵的人。不是靠着我们自己的努力，而是靠着主你那贵重的恩典。主，我们每个弟兄姊妹都今日成了何等的人，都是蒙了你的恩
才成的。求你帮助我每个弟兄姊妹，都像玛利亚一样来尊主伟大。求你点燃我们心中对主的爱。我们知道这世界的国度将过去，而基督的国度却要永远长存。主，我们知道主你来的日子近了，求你来纪念我们的家人，纪念我们的亲友、邻舍、同胞。我们这在这个世界上还有许许多多没有盼望的人，请你帮助他们，让我们像你服侍我们一样去服侍他们，让我们也像玛利亚一样尊主为大，把我们自己的身体完全的献上，说主啊，愿你的旨意成就在我的身上，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。